0: Bilder der schweren Explosionen im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut gingen um die ganze Welt. Mehr als 150 Tote, Tausende Verletzte und schätzungsweise 300.000 Menschen, die ihr Zuhause verloren haben. Auch in Deutschland wollen sich viele Leute solidarisch zeigen und zum Beispiel Geld spenden. Aber wie effektiv kommen die Hilfen an in einem Land mit extremer Korruption und Inflation? Über die komplizierte Situation im Libanon spreche ich mit Omid Nuripur. Er ist Bundestagsabgeordneter und außenpolitischer Sprecher der Grünen und mit Ginan Osman, die 2019 für ihren Master in Middle Eastern Studies nach Beirut gezogen ist und zu Spenden für die Menschen dort aufruft. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Jinan, du lebst gerade selbst in Beirut. Nur durch Zufall warst du jetzt aber gerade, als die Explosionen passiert sind, in Frankfurt. Diese Woche fliegst du dann wieder zurück nach Beirut. Was bekommst du denn gerade von da mit? Wie geht's deinen Freunden? Ja,
1: ähm, ja das ist ähm, auf jeden Fall eine Un unglaublich. Ähm, und ich fasse es auch eine Woche später noch immer nicht. Ähm, zwei Tage vor der Explosion, mir musste ich nur ähm, für so einen kleinen Notfall nach Frankfurt. Ähm, was ich mitbekommen habe... Äh, ist schrecklich. Auch eine Woche später ähm, alle meinen allen meinen Freunden geht's nicht gut. Auch wenn wenn sie ihnen wenn sie teilweise nur nur leicht verletzt wurden. Ähm, meine beste Freundin hat ihre Wohnung verloren. Äh, ihre beiden Eltern waren in der Wohnung, die ganz nah am Hafen äh, liegt. Sie hat sie beide aus den Trümmern rausgezogen. Ähm, die sind äh, jetzt die ihre Eltern sind in zwei verschiedenen Krankenhäusern. Sie pendelt praktisch zwischen den Krankenhäusern und ähm, übernachtet aktuell in meinem WG-Zimmer, ähm, eine andere Freundin äh, war auch ganz in der Nähe, weil ihr Büro da in der Nähe ist, ähm, zur Zeit der Explosion und hat praktisch, als es angefangen hat, äh, die meisten Leute dachten, es wären Luftanschläge, mir hm. ähm, noch letzte Nachrichten gesprochen auf WhatsApp. Äh, eine dritte Freundin war in einem Büroraum, das komplett verglast war, ähm, und äh, ist zum Glück alle, alle nur leicht verletzt, aber ähm, stark traumatisiert. Ähm, letzte Woche, äh, letzte Nacht habe ich zum Beispiel irgendwie die halbe Nacht telefoniert mit einer Freundin, die eine Panikattacke hatte und nicht
0: schlafen konnte. Ja, so sieht es gerade aus. Mm. Oh Mann. <lacht> ähm, seit den Explosionen ist ja jetzt auch viel passiert. Also es gab Demonstrationen, gibt Demonstrationen, aus äh, Auseinandersetzungen auf den Straßen, Rücktritt der Regierung. Aber der Libanon war ja auch schon vorher in einer Krise und die Menschen haben auch schon vorher protestiert. Schon lange steckt das Land in einer Wirtschaftskrise, viele Menschen leben in Armut und ähm, der politischen Elite wird Korruption vorgeworfen. Ist die Explosion jetzt, also es klingt alles unfassbar schlimm, aber ist es gewissermaßen irgendwie auch eine logische Folge aus dem, was schon vorher schlecht lief in dem Land? Vielleicht, Omid?
2: Es ist ja nicht komplett aufgeklärt, was passiert ist, aber äh, wenn einfach äh, schlecht gelagertes äh, Sprengmaterial der Grund ist, dann ist es selbstverständlich eine kausal, eine kausal zusammenhängende Ursache da zwischen der Katastrophe, die wir jetzt erleben, und Missmanagement. Und Missmanagement hat ganz viel zu tun mit Korruption und hat ganz viel damit zu tun, dass Staatlichkeit zersetzt wird. Und deshalb gehen die Leute auch auf die Straße und zwar nicht erst seit Neuestem, seit dieser Woche, sondern seit Monaten. Ich habe die ja, wann war es? Du November, warst genau Dezember.
1: Am ersten Tag dort. Du warst genau, am 17. Oktober.
2: Ja, im Oktober war das. Da habt ihr ja angefangen, die neuen großen äh, Demonstrationen. Wir haben uns ja selber auf so einer Demo äh, in, in ja. Beirut getroffen, wo du mir auch nochmal erklärt hast, wo der Schuh drückt. Aber äh, das, äh, diese, diese Katastrophe ist ja die Spitze von vielen Katastrophen kleinerer Art, die aber ständig da waren. Die Müllkatastrophe, die Waldbrände, die Energiekrise im Land. Und das ist alles deswegen da, weil der Staat nicht funktioniert. Und zwar deswegen, weil die Korruption den Staat zersetzt.
0: Also Jinan, würdest du sagen, schon seit du da hingekommen bist als Studentin, war da so ein Klima der Protestin, dass du da auch mitten reingeraten bist? Ähm, nicht direkt. Also ich bin im
1: Januar 2019 hinge, ähm, also hingezogen und äh, es gab eine große Protestwelle, die am 17. Oktober äh, anfing und sich dann über Monate hin, hinzog. Und äh, also vor Ort haben wir von einer Revolution gesprochen. Ähm, und, aber auch schon vorher, also die libanesische Zivilgesellschaft ist dafür bekannt, dass sie sehr, sehr politisch aktiv ist und auch sehr, sehr ähm, äh, informiert und weiß, ähm, und, naja, und und auch sehr äh, engagiert ist und, und äh, schon vorher gab es ja viele politische Aktionen, aber die große Protestwelle hat angefangen am 17. Oktober, äh, ange, äh, beziehungsweise angestoßen durch äh, die Wut über die Waldbrände, die passiert sind, äh, die auch viel mit Korruption zu tun haben. Ich kann darauf näher eingehen, wenn du das möchtest. Mhm. Ähm, und dann auch die plötzliche Ankündigung einer WhatsApp-Steuer. Äh, in einem Land, in dem Telekommunikation extrem teuer ist und sich niemand irgendwas leisten kann, äh, wo, wo sich niemand Telekommunikation leisten kann. Äh, Internet genauso wie zum Beispiel Mobilpunktverträge sind extrem teuer. Und dann die Ankündigung einer WhatsApp-Steuer war wirklich, ähm, das der Tropfen, der das fast zum Überlaufen, äh, überlaufen gebracht hat. Das
0: klingt hat. ja total absurd. Also das heißt, Leute, die WhatsApp ja. nutzen, hätten Steuern zahlen sollen. Genau. Was? Und was hat es mit den Waldbränden auf sich? Kannst du das auch noch mal kurz sagen? Genau, ähm,
1: also circa eine Woche vor Beginn der Proteste gab es eine große Welle an Waldbränden. Also du musst vorstellen, im Libanon gibt es sehr, sehr viel Natur und viel Wald. Ähm, und die Regierung, wir haben drei große Losch, Löschflugzeuge im Libanon, die spezifisch dafür da sind, um, um, um Brände schnell zu löschen. Die wurden aber lange nicht gewartet. Ähm, Laut, laut offiziellem Budget wurden die äh, Regierungsbudget oder, oder äh, wurden sie gewartet, aber äh, tatsächlich nicht. Deswegen waren sie nicht verwendbar. Deswegen mussten wir mal wieder waren wir darauf angewiesen auf Hilfe aus dem Ausland. Es kamen Lösch, kam Löschflugzeuge aus äh, Zypern, aus Jordanien, aus anderen Ländern. Ähm, um diese, um diese Brände zu nutzen. Gleichzeitig haben Politiker das politisch ausgeschlachtet und vor allem sektiererisch ausgeschlachtet, ähm, und, und äh, politisch äh, kapitalisiert diese Waldbrände. Und die Leute waren einfach nur wütend. Und deswegen eine Woche später äh, begann dann die große äh,
0: Protestwelle. Mhm. Und dann hat das Ganze jetzt. Weil ich das ganz
2: kurz mal, wenn ich, wenn ich ganz kurz das mal äh, erklären darf, was, was Jina meint mit sektiererisch, falls ja, ich äh, das nicht falsch verstanden habe, ist ja. äh, quasi konfessionalisiert. Das ja. Land ist äh, auf eine miese Art und Weise äh, quasi äh, so zusammengebaut worden, dass äh, äh, es äh, Kontingente gibt, diese Kontingente in der Politik für äh, Schiiten, Sunniten und, und, und Christen. Mhm. Und äh, das ist teilweise äh, sehr, sehr, sehr übel, weil das natürlich die Spaltung im Land vergrößert äh, und ist auch in der Aufteilung, wie es passiert, auch überhaupt nicht äh, der Demografie mhm. entsprechend. Und äh, killt äh, aber quasi alle Bewegungen, die sagen, wir sind säkular, wir wollen eigentlich nicht äh, aufgrund unserer Religion äh, jetzt, äh, an Ressourcen teilhaben oder bestimmt werden oder be beurteilt werden. Und äh, das äh, ist äh, eine der Hauptgeißeln auch in dem Land, in dem äh, tatsächlich, wenn irgendwie politische Auseinandersetzungen Anstehen, erstmal erklärt wird, dass der Schiite das sagt, der Sunnite das hm. und die Christi was anderes.
0: Ja, danke für die Erklärung. Wir haben auch, wir haben natürlich leider hier nicht die Zeit, alles ganz genau zu erklären, aber deswegen an der Stelle vielleicht auch der Verweis auf eine andere Podcast-Folge von dem Podcast zurück zum Thema. Da wird genau dieses mit den verschiedenen Konfessionen noch mal ganz gut auseinandergenommen und das politische System ganz gut erklärt. Verlinken wir auch in den Shownotes. Notes. Ich wollte jetzt noch mal auf das Thema Korruption zu sprechen kommen, weil das ist natürlich auch ein Thema wenn es jetzt um Hilfen aus dem Ausland geht, sei es jetzt Geld oder Materialspenden, können die überhaupt ankommen, da wo sie gebraucht werden, wenn das Land so korrupt ist?
2: Also, ähm, wenn ich jetzt mal anfangen darf, ja, Ginan äh, hat ja gerade völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass wir im Libanon äh, es mit einem Land zu tun haben, mit der blühendsten Zivilgesellschaft vielleicht der gesamten arabischen Welt wo die meisten Leute sich die meisten Freiheiten genommen haben, bei allen Widrigkeiten, die es gibt, zu arbeiten. Es gibt eine riesengroße Zahl von NGOs im Land. Und nicht alle sind seriös, nicht alle sind sauber, aber es gibt sie. Und man muss nicht erstmals das Geld dem Premierminister aufs Konto überweisen, damit es dann, dann gescheit weitergegeben wird. Man kann sehr viele direkte Wege suchen der, der Nothilfe. Und deshalb, ja, es geht. Die Soforthilfe wird gebraucht und die ist auch möglich, ohne dass die Korrupten davon profitieren, ohne dass die Hispala-Milizen davon sich Waffen kaufen. können.
1: Oh. Ganz genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Und ähm, viele, viele Leute auch vor Ort ähm, sa sagen auch die ganze Zeit, also das, was gerade gefordert wird auf der Straße, und es gibt ja wieder Proteste, ist wirklich, Leute, gebt die ganzen Gelder, und es sind ja unglaublich hohe Summen und, und auch eine große Welle an Solidarität, die's, die sich jetzt international herauskristallisiert hat, gebt das Geld direkt an NGOs. Und das ist auch meine Bitte. Ich glaube, Mars ist jetzt gerade heute vor Ort. Ähm, gebt das Geld an, an NGOs, gibt das Geld an Organisationen ähm, und, und nicht über die
0: Politik. Und können die NGOs das dann jetzt auch gut nutzen, obwohl es ja so eine starke Inflation gibt? Also wenn die das Geld da abheben quasi in der lokalen Währung, ist es dann nicht total wenig wert?
1: N naja, es <lacht> ist eine Hyperinflation. Ähm, und das bedeutet, wenn du Euro dorthin ähm, praktisch überweist, dann ist es ja plötzlich sehr, sehr viel mehr wert eigentlich. Also dahingehend hat man ja fast schon gewonnen. <lacht> also das heißt, ähm, klar, das Geld ist nichts mehr wert, aber der Euro bzw. der Dollar ist ja immer noch stark gegenüber der lokalen Währung. Das bedeutet, wenn du das umrechnest, hast du im Endeffekt mehr Geld als vorher.
0: Ah, das war mir gar nicht so klar, ehrlich gesagt. Also ich kann das kurz
1: erklären. Ja, also vorher gerne. zum Beispiel, ein Dollar war ähm, äh, regulär 1.500 libanesische Lehrer. Jetzt mit der Hyperinflation ist ein Dollar 10.000 Lehrer wert. Gleichzeitig natürlich, die, die Preise sind gestiegen, aber de facto hast du immer noch mehr Geld in der Hand, also zahlenmäßig. Ja,
0: und, ähm, wie Weil der
2: Währungsverfall wir schneller vorangeht als die Inflation. Der, der, genau. der Währungsverfall fällt so schnell, dass äh, die Leute gar nicht in den Supermärkten nachkommen, um so schnell die, die Preise umzuetikettieren.
0: Ganz genau. Mhm. Das heißt, effektiv kriegt man dann doch noch was
1: für das Geld. Also in dem Zusammenhang und in dem ganz spezifischen Kontext ist es tatsächlich eine gute Sache. Aha, okay. Das ist, ähm, Obwohl das natürlich ganz schlimm ist alles.
0: Ja, aber okay, das ist trotzdem... Ähm Klingt trotzdem besser, als ich jetzt vorher so erwartet hatte. Das heißt, wir können durchaus effektiv aus Deutschland Geld spenden, und zwar direkt an NGOs. Jinan, du hast ja selbst auch eine Spendenaktion gestartet. An wen genau geht da das Geld? Erzähl mal ein bisschen was zu der Aktion.
1: Ja, vielleicht nur ganz kurz. Genau. Also ich war ja, wie, wie am Anfang gesagt, war, war ich hier in Deutschland, als das alles passiert ist, und war wirklich mir ging es nicht besonders gut und hatte natürlich so, sofort diesen Reflex so ich muss was tun und ich kann halt nicht vor Ort irgendwie mit meinen Freunden Wohnungen aufräumen oder, oder die Straßen äh, kehren und deswegen dachte ich okay ich habe irgendwie ähm, ein, ein starkes Netzwerk an Leuten die äh, extrem politisch äh, sensibilisiert sind hier in Deutschland äh, die sich auch dafür interessieren was in Libanon passiert ähm, das kann ich doch nutzen und äh, viele haben mich gefragt nach Spenden vorher so wohin kann man denn spenden das ist alles so schlimm im Libanon geht es dir gut ähm, aber ich war ich wusste auch, dass viele Leute vielleicht nicht unbedingt irgendwie spenden würden, wenn sie nicht einen ganz direkten Bezug dazu haben. Deswegen dachte ich, okay, zusammen mit meiner Freundin Anna Fleischer, die auch vor Ort wohnt, äh, haben wir dann einen kleinen Spendenfonds ähm, gestartet, um äh, praktisch... Ähm, ja, so einen kleinen Fonds zu haben, um das dann an kleinere NGOs weiterzugeben, die sonst gerne übersehen werden. Und dazu gehören zum Beispiel, da gibt es eine, also wir haben eine Liste auf unserer Website. Ähm, ich glaube, die, die, der Aufruf heißt Soforthilfe für Beirut. Ähm, und und äh, auf der, äh, dann haben wir zum Beispiel kleinere NGOs wie äh, syrische NGOs, wie also ähm, ähm, äh, NGOs, die sich um ähm, die, die Domestic Workers, also um, um GastarbeiterInnen kümmern, ähm, äh, NGOs, die äh, sich auch um queere Menschen, Menschen kümmern, die teilweise alles verloren haben. Muss dir vorstellen, die, die am stark stärksten betroffenen ähm, äh, äh, Gegenden in Beirut, die heißen Marumchail, Jemeyse, ähm, ähm, alles direkt am Hafen. Und dann gibt es zum Beispiel Marumchail und sind sehr bekannt so als Bahn und Szen Szeneviertel, aber es gibt auch äh, Viertel näher am Hafen, äh, die vor allem von marginalisierten Menschen bewohnt wurden. Das bedeutet von Geflüchteten, von äh, GastarbeiterInnen, von queeren Menschen, die teilweise jetzt wirklich alles verloren haben, die selber sehen werden, äh, die teilweise auch keine sozialen Auffangnetze haben, ja. auf die man sich sonst irgendwie zurück ähm, zurückziehen kann. Genau, und, und äh, an diese Menschen möchten wir natürlich, also diese Menschen möchten wir unterstützen mit diesem Fonds.
0: Und ist schon ein bisschen was zusammengekommen in den letzten Tagen?
1: Äh, ja, 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 großartig. Also ich, ich kann es kaum fassen, In, in ich glaube, jetzt wir haben den letzten Donnerstagabend sind wir live gegangen und jetzt haben wir knapp 25.000 Euro zusammen, mhm. ähm, was Fast noch krasser ist als diese Zahl sind die ist die Zahl der Spenderinnen und Spender sind über 700 Leute die ähm, die da gespendet haben die es gibt so unglaublich viele Leute die den Aufruf geteilt haben und ähm, ja an dieser Stelle vielen 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 Dank an
0: alle Leute die sich da in irgendeiner Weise engagiert haben das freut <lacht> mich da hängen wir uns doch gerne dran und teilen natürlich hier auch in den Shownotes und dann auch noch auf unserem Instagram Account ähm, eure Kampagne ja ähm, wir könnten jetzt, glaube ich, noch lange drüber sprechen. Die Krise im Libanon geht schon lang, ist sehr komplex. Wir können jetzt hier leider nicht die ganze Geschichte und das politische System aufdröseln. Aber ich glaube, wir sind doch schon mal viel schlauer als vorher. Ich danke euch beiden sehr für diese Einblicke und auch die ganz praktischen Hinweise. Danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Ja, für mehr Hintergrundinfos packen wir euch dann noch ein paar Links in die Shownotes und bei Instagram und Twitter bleiben wir an dem Thema auch noch weiter dran. Zu finden sind wir da unter Solidaripod. Ich bin Eva Morlang, ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.